0: Roundtable Osteuropa – ein Podcast des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Roundtable Osteuropa. Heute geht es in unserer Diskussion um Russland. Wir wollen auf die innenpolitischen Entwicklungen der letzten Wochen und Monate zurückblicken, versuchen sie einzuordnen und auch einen Blick nach vorne zu wagen. Mein Name ist Gwendolin Sasse, ich bin die wissenschaftliche Direktorin des Zeus und mit mir im Studio sitzen Dr. Janis Kluge, Ökonom und Wissenschaftler der Stiftung Wissenschaft und Politik und Dr. Felix Krawatzek, Politikwissenschaftler und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zeus. Beide sind ausgewiesene Russland-Experten. Hallo. 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 <lacht> Beginnen wir vielleicht mit einem kleinen Rückblick auf die recht bewegten letzten Monate. Wir hatten uns an regelmäßige Berichte über Proteste an verschiedenen Orten in Russland vor allem, aber nicht nur in Moskau gewöhnt. Und sie gewannen im Vorlauf der Regional- und Lokalwahlen im September an Bedeutung. Jetzt nach den Wahlen scheint es etwas ruhiger geworden zu sein, sowohl in Russland selbst als auch in der Berichterstattung. Vielleicht ist es ein guter Zeitpunkt für eine Zwischenbilanz. Felix, kannst du vielleicht die wichtigsten Entwicklungen der letzten Monate kurz zusammenfassen und vielleicht dabei auch auf die Frage eingehen, warum diese Wahlen Bedeutung hatten und wo wir jetzt nach den Wahlen stehen?
1: Das kann ich gerne machen. Es ist ja erstmal etwas erstaunlich, dass diese Regional- und Kommunalwahlen zu solchen, so viel Aufmerksamkeit geführt haben, zu solchen großen Protesten. Denn im Normalfall sind diese Wahlen etwas, die kaum jemand beachtet, innenpolitisch sowie auch international aber dieses Jahr im September für die Wahlen sah das alles anders aus, denn im Vorfeld der Wahlen kam es zu großen Protesten, die Mitte Juli in etwa begannen und den ganzen Juli und den ganzen August anhielten. Diese Wahlen wurden also zu einem Art Katalysator für große gesellschaftliche Mobilisierung und in erster Linie aufgrund des Verweigerns von unabhängigen Kandidaten. Also unabhängige Kandidaten wurden aufgrund angeblicher Formfehler nicht zur Wahl in Moskau zugelassen für das Stadtparlament. Daraufhin gab es Mitte Juli die ersten Proteste in Moskau, die nicht genehmigt waren. Diese Protestwelle schwellte weiter an Ende Juli, Anfang August und im Rahmen dieser nicht genehmigten Proteste, die mehrere zehntausend Menschen auf den Straßen sahen, kam es zu relativ massiven Gewalteinwirkungen der Polizei, zu großen Festnahmen, mehr als tausend Menschen, die da an jeweils den nicht genehmigten Protesttagen festgenommen wurden Ende Juli und Anfang August und diese Protestwelle setzte sich dann fort den gesamten Monat August mit einigen genehmigten Protesten und weiteren kleineren später im August, die dann nicht genehmigt waren. Wir haben also im Sommer, wo normalerweise politisch nicht so viel zu erwarten ist, eine große gesellschaftliche Mobilisierung, die in dem Ausmaß seit 2011 nach den Parlamentswahlen nicht mehr stattgefunden hat. Das ist erstmal das, sozusagen der Kontext dieser Wahl und warum das zu so viel internationaler Aufmerksamkeit geführt hat. Die Wahlen selber verliefen dann relativ ruhig, der Wahltag war von den üblichen Wahlfälschungen, Wahlmanipulationen begleitet, insbesondere in St. Petersburg. Aber es gab keine, keine weiteren Festnahmen am Wahltag selber. Das Ergebnis der Wahl, vielleicht nur ganz kurz, damit wir eine kleine Grundlage haben, ist relativ, muss man doch sagen, unüberraschend. Also die Regierungspartei hat, ein, hat überall die Gouverneure durchbekommen und auch in den Parlamenten weitestgehend die Mehrheit. Es gibt zwei Wahlen, die zu unterstreichen sind. Das eine ist in Khabarovsk ähm, am Pazifischen Ozean. Dort ist das Parlament an die LDPR gefallen, also die ultrakonservative rechtsnationale Partei, die eine Dreiviertelmehrheit im Parlament hat. Und dann sind die Wahlergebnisse von Moskau noch relevant, wo einiges Russland die Mehrheit hat im Stadtparlament. Ähm, 25 der 45 Sitze, somit das Budget autorisieren kann und im politischen Alltag nicht weiter behindert sein wird. Aber die Oppositionsparteien, die Systemoppositionsparteien haben es dort geschafft, 17 Plätze zu bekommen und Jablaka, also die sagen, wahre Oppositionspartei, hat ähm, drei plus einen unabhängigen Kandidaten vereint. Also in Moskau haben wir eine etwas stärkere Opposition, aber trotzdem einiges Russland hat nach wie vor die Kontrolle über das Stadtparlament.
0: Kann man in den Zusammenhang von einer wirklichen Opposition sprechen? Es sind ja in der Regel entweder unabhängige, sogenannte unabhängige Kandidaten oder Kandidaten, Kandidatinnen der kommunistischen Partei oder der liberalen, sogenannten liberalen, aber wie du schon gesagt hast, sehr nationalistischen, rechtskonservativen Partei. Wie muss man sich Opposition heute vorstellen?
1: Also das ist eine Opposition, die den politischen Alltag von der Regierungspartei nicht beeinflussen wird. Das ist eine Opposition, wo wir jetzt nicht erwarten können, dass die dem, lokalen politischen Alltag irgendwie beeinflussen werden. Da werden Sachen durchgewunken werden, insbesondere eben das Budget. Das ist ja die Hauptfrage auf der lokalen Ebene, wo Ressourcen aufgeteilt werden. Insofern die Kontrolle ähm, der lokalen Portfolios wird sich, da, wird sich da nicht ändern. Es ist ein Symbolerfolg, der beachtlich ist, den man, glaube ich, nicht unterschätzen darf. Aber LDPR und die Kommunisten ähm, werden momentan, sind sie keine kein Risiko für den politischen Kurs des Landes. Das ist die Systemopposition, die sind ein Stück weit gezähmt und es ist nicht zu erwarten, dass es da Widersprüche geben wird.
0: Janis, woraus speisen sich denn die Proteste konkret? Es sind ja jetzt auch nicht die ersten Proteste gewesen im Vorlauf der Wahlen, man hat den Eindruck, dass auch in der Häufigkeit und in der Verbreitung der Proteste sich etwas verändert hat in den letzten Jahren. Kannst du das für uns etwas einordnen, was sind da die sozialen, wirtschaftlichen und auch politischen Faktoren, die diese Proteste beeinflussen?
2: Ja, vielleicht erst ganz kurz noch ein Nachtrag zu Chabaros, weil die Situation da sehr interessant ist. Da gibt es eben seit genau einem Jahr einen Gouverneur, der von der LDPR ist. Und äh, man sieht an dieser Wahl, wo das Parlament dann von Dinarasia zu LDPR gefallen ist, dass eben der Gouverneur so eine entscheidende Wirkung, also entscheidendes Gewicht hat eben beim Ausgang dieser Wahl und welche Mittel diese, sozusagen diese politische Rolle Gouverneur auch gibt, um solche Wahlen dann auf der regionalen Ebene für sich zu entscheiden zu deiner Frage, also die, wenn man jetzt Russland weit schaut, gibt es natürlich, gab es auch immer Proteste und es gibt aktuell ungefähr ja 2000 Aktionen im Jahr, wenn man den Erhebungen glaubt Und die aller, allermeisten sind lokal, kurzlebig und haben ganz konkrete Auslöser. Das sind dann auch größtenteils soziale Auslöser. Das heißt, wir haben Proteste, wenn ein Unternehmen geschlossen wird beispielsweise oder wenn die Tarife erhöht werden von der städtischen Versorgung, wenn ein Krankenhaus geschlossen werden soll oder natürlich auch bei der Rentenreform. Das sind sozusagen die ganz konkreten Auslöser. Und hinter diesen Protesten stehen dann steht dann zum Teil eben die Systemopposition, die kommunistische Partei zum Beispiel, die sowas organisieren. Ähm, auch die Gewerkschaften oder einfach lokale Aktivisten betroffen. Also das ist sozusagen diese Grundgesamtheit. Wenn man jetzt mal ein bisschen genauer anschaut, diese sehr großen, ja auch in der Qualität zum Teil neuen Proteste in Moskau. Also einmal gegen die Verhaftung des Journalisten Galunov hatten wir noch im Sommer vor den Protesten zu der Wahl. Dann sind, sind die, die Menschen, die dahinterstehen eigentlich, also das ist relativ heterogen und das ist nicht irgendwie zentralisiert, sondern es gibt dann, zum Beispiel die Kandidaten, die nicht zugelassen wurden, die selber Proteste anmelden. Aber es ist oft so, dass an einem Wochenende dann drei verschiedene Proteste angemeldet sind. Und das heißt, es ist irgendwie, es, gibt so ein, es ist auch zum Teil leicht unkoordiniert. Und diese diese netzwerkartige Struktur ist natürlich ein Vor- und Nachteil, ist ein Vorteil, weil man nicht einfach irgendwen einsperren kann und dann ist die Protestbewegung vorbei. Aber es ist auch ein Nachteil, weil die Stadtverwaltung in Moskau sehr geschickt eben darin ist, genauso viel anzubieten an Zugeständnis, dass es diese Bewegung und dieses Netzwerk eben in der Mitte teilt, was dann auch im August, Mitte August dann irgendwann passiert ist.
0: Wer protestiert denn genau? Können wir etwas sagen über das Profil der Protestierenden? Felix, du hast dich damit etwas beschäftigt.
1: Ja, das ist eine etwas bunte Mischung, muss man sagen. Also es gibt, das haben wir jetzt auch in, im Zuge der Moskauer Wahlen gesehen, es gibt nach wie vor die alten Kommunisten, die auf der Straße sind. Die Kommunistische Partei hat ein unglaubliches Mobilisierungspotenzial. Das war auch die Partei, deren Proteste Ende August dann nochmal genehmigt worden sind. Und da gehen dann auch tausende Menschen auf die Straße, die vielleicht eine gewisse Nostalgie haben zur Sowjetunion hin und zu dem Gefühl, dass man damals sich um sie besser gekümmert hat. Das ist so der eine Block. Also ältere Menschen haben Mobilisierungspotenzial und dann natürlich der Block, der mich aus der Forschung heraus interessiert, das sind die Jugendlichen, die unglaublich, unglaublich großen Mengen auf die Straße gehen für ganz verschiedene politische Ziele. aber im Rahmen der Moskauer Wahlen haben wir vor allen Dingen so diese liberal denkenden Jugendlichen auf der Straße gesehen, die für politische, abstrakte, relativ abstrakte politische Ziele, faire Wahlen, auf die sich mobilisiert haben, die Gefahr eingegangen sind, dass sie eingesperrt werden. Teilweise diese Gewalt, die haben viele unserer Zuhörer und Zuhörerinnen sicherlich auch gesehen, die auf den sozialen Medien zirkulierten, also ähm, das Nationalgardisten, Protestierende zusammengeschlagen haben. Das sind die das sind junge Menschen, die dort das, das Risiko eingehen. Und das sind, wenn man es sich dann im größeren Bild anschaut, also jetzt in Moskau, die jungen Liberalen, wir haben ja auch Umfragen hier am Zeus durchgeführt und die Jugendlichen, die dort angeben, dass sie protestieren, das sind interessanterweise nicht nur die jungen Gebildeten aus Moskau, sondern aus dem gesamten Land. Also da spielen Faktoren wie Bildung und Einkommen eine wenig relevante Rolle, um zu verstehen, wer denn sagt, dass er protestieren war. Also das, das Profilbild ist innerhalb der Jugendlichen dann relativ weit aufgefächert, eben nicht nur aus der Hauptstadt oder aus St. Petersburg, sondern aus dem gesamten Land mit verschiedenen Bildungsständen und ich glaube, das macht diese Proteste im Augenblick so interessant, auf der anderen Seite aber auch so schwer zu kontrollieren, wie Janis das gerade schon gesagt hat. Sie sind eben sehr vielfältig. Es gibt so richtig keine eine Protestidentität, weil aus ganz verschiedenen Ecken sich heraus mobilisiert wird, mit teilweise auch widersprüchlichen Zielen.
0: Können wir vielleicht noch ein bisschen versuchen einzuordnen, welche äh, lokalen Missstände auch äh, Proteste hervorrufen und wie sich dann Proteste, die sich zum Beispiel mit äh, Bauprojekten, mit Müllhalden, mit äh, einem missglückten militärischen Atomtest auseinandersetzen oder diese politischen Proteste. Also es wird ja auch häufig gesagt, dass diese sogenannten sozialen Proteste apolitisch seien. Das wird auch von den Teilnehmenden häufig so dargestellt. Muss das so sein in einem autoritären Regime? Ist das sicherer, das so zu bezeichnen? Oder sind es auch andere, sind es verschiedene Phänomene, die sich vielleicht auch nicht unbedingt verbinden? Die politischen Proteste, die wir jetzt in Moskau vor allem gesehen haben und eine ganze Reihe von sozialen Protesten, auf die ihr schon kurz angesprochen habt.
2: Also ich denke, dass man diese, diese, diese Trennung nicht so klar machen kann. Das ist letztendlich eine Trennung, die auch ein bisschen von der russischen Führung auf der einen Seite so eingeführt wird, weil man eben sagt, es gibt die einen Proteste, die sind auf irgendeine Weise legitim, weil sie auf Missstände hinweisen und vielleicht auch der Führung eine Möglichkeit geben, zu reagieren. Es gibt die anderen Proteste, die sagen sie, eher systemkritisch sind und die sind, äh, sind nicht zulässig, weil sie destabilisieren. Also die, das ist so ein bisschen diese Trennung. Aber wenn man sich diese Proteste eben konkret anschaut, dann, dann sieht man, dass es ganz, ganz schnell von dem einen ins andere kippt. Und das sind insbesondere in dem Moment, wo wir also die sozialen Missstände oder wenn wir Proteste gegen soziale Missstände haben oder jetzt diese Umweltproteste, die auch sehr dominant waren in den letzten Wochen, dass es dann in dem Moment, wo der Staat auf diese Proteste reagiert, dass dann eben sehr schnell politisch wird, ja, weil es eben dann wiederum Reaktionen gibt auf die harte Reaktion und dann gibt es eben doch eine Auseinandersetzung, die über das ursprüngliche Thema hinausgeht und deshalb ist diese Grenze fließend. Also das ist, ganz klar kann man es nicht trennen, aber man, was man auch beobachten kann, ist es teilweise von Seiten, der Protestaktivisten Versuch gibt sich ganz klar als nicht politisch zu positionieren, um eben nicht diese Repressionen auf sich zu ziehen und dass man eben ganz klar versucht, Akteure wie beispielsweise Nawalny, die mit dem politischen Profil verbunden sind, dass man die nicht so gerne sofort in so eine soziale, einen sozialen Protest integrieren möchte. Ja, das heißt, da versucht man von beiden Seiten auch klar zu machen, ja, wir sind äh, wir sind erstmal nicht systemkritisch, wir wollen hier nur auf den Missstand hinweisen.
1: Das würde ich kurz unterstreichen wollen. Insbesondere Fridays for Future, was ja nun hier in der westlichen Welt für viel Aufmerksamkeit in der letzten Woche gesorgt hat, gibt es auch in Russland, ähm, natürlich auf einem ganz anderen Niveau, aber Teil der Strategie, der jungen Menschen, die dahinterstehen, ist ganz bewusst politische Diskussionen von den sozialen Netzwerken zu verbannen, damit man weniger angreifbar wird. Also wie Janis das gerade gesagt hat, das ist auch eine Strategie der Akteure, um überhaupt auf die Straße gehen zu können, dass ist natürlich auf der anderen Seite eine Trennung, die geht so nicht auf, denn Umweltproteste, aber auch, wie wir gesehen haben in Jekaterinburg, die Proteste gegen den Bau der Kirche sind natürlich immer auch politisch. Also in der in den Protesten in Jekaterinburg ging es dann auch um die Kritik des Bürgermeisters und des Gouverneurs, ebenso wie natürlich Fridays for Future, diese ein personen die wir jetzt im Augenblick davon da sehen in Russland, immer auch Kritik üben am Bestehenden Regierungssystem an der Verbindung von Wirtschaft und Politik, am großen Einfluss der Oligarchen. Also diese Trennung, die nach außen hin gepflegt wird, ist ein Schutz der Akteure, um überhaupt handeln zu können in dem aktuellen System Russlands. Und ähm, ich hatte ein Gespräch geführt mit einigen der Aktivisten von Fridays for Future in Russland und die sind relativ vorsichtig auch was es angeht, andere führende Oppositionspolitiker wie eben Nawalny oder Ilya Yashin überhaupt mit einzubinden, um sich einen gewissen Handlungsspielraum zu bewahren und, wie gesagt, nicht so angreifbar zu machen.
0: Jetzt ist der Name Nawalny schon ein paar Mal gefallen. Äh, können wir kurz über ihn sprechen. Ist er noch eine Schlüsselfigur? Er steht ja für die Antikorruptionsbewegung, hat insbesondere viele jüngere Leute in den vergangenen Monaten oder im Jahr schon oder Jahren mobilisiert. Welche Bedeutung hat er heute, Janis?
2: Also ich, ich würde sagen, dass im Jahre 2017 seine Bedeutung eigentlich ähm, am größten war, also im, auch im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen. Da gab es eben große Proteste, die tatsächlich sehr äh, zentral auch durch, durch seine investigativen Reportaten, äh, auf seine Initiative zurückgehen. Aber wenn man jetzt diesen Sommer anschaut, dann ist es ja so, dass Nawalny jetzt äh, eigentlich den Großteil dieser, dieses Protestsummers sowieso in so einer Art, äh, prophylaktischem Arrest saß. Das heißt, er konnte jetzt nicht direkt eingreifen. Ähm, trotzdem ist natürlich die Organisation, die er aufgebaut hat, dieser, äh, diese Stiftung zum Kampf gegen Korruption, die ist, die ist entscheidend. Ja, auf, auf verschiedene Art und Weise. Auf der einen Seite gibt es eben Akteure daraus, zwei Juristen, die eben auch jetzt unabhängig kandidieren wollten für die für das Stadtparlament in Moskau. Und dann gibt es natürlich diesen YouTube-Kanal, über den sehr viel Berichterstattung läuft, Begleitung der Proteste und über den äh, diese Organisation dann äh, im Laufe des Sommers mit dem täglichen Rhythmus investigative Reportagen eben über Abgeordnete von Yedina Rasia, also äh, sozusagen ähm, über über die Korruption dieser dieser Politiker gezeigt hat. das spielt natürlich eine Rolle. Und ganz zuletzt gibt es auch, gab es auch den Versuch, ähm, die Proteste also ein bisschen zu zu kanalisieren, indem man ähm, die 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 Stimmen da auf einen Kandidaten fokussiert im jeweiligen Wahlbezirk, der eben nicht zu Jener hier gehört und das ist was, was äh, also aus den Augen sozusagen der politischen Führung jetzt schon mit hohen Risiken verbunden ist und was vielleicht auch dann die Durchsuchungen, Durchsuchungen, Befragung jetzt nach der Wahl, äh, die eben landesweit gegen die Organisation von Nawalny durchgeführt wurden, mit
1: erklärt. Vielleicht nur noch als Nachtrag, ich glaube, wichtig ist noch zu unterstreichen, dass Nawalny unglaublich polarisiert, auch innerhalb der russischen Opposition. Also er ist Niemand, der unglaublich beliebt ist. Um, er scheint schwierig zu seinem persönlichen Umgang, mit ihm zu kooperieren, scheint nicht einfach zu sein. Und diese Strategie des klugen Abstimmens, was er vorgeschlagen hat, hat ja dazu geführt, dass in einigen Wahlbezirken tatsächliche Oppositionskandidaten dann verloren haben, weil der Kandidat der kommunistischen Partei gewonnen hat. Also in einem Moskauer Vorort ist das passiert, wo es einen glaubwürdigen Kandidaten gab, der ein großes Sozialprogramm auch vorhatte, aber dann war die schlug eben vor, dass man dort für den kommunistischen Kandidaten wählen soll, der dann auch ganz knapp gewonnen hat. Also insofern, ich glaube, wie Jan ist das auch schon gesagt hat, 2017 war wahrscheinlich der der Einfluss von Nawalny ist am größten. Ich denke, dass das mittlerweile dadurch, dass er so polarisiert, nicht mehr der Fall ist. Er bleibt aber ein wichtiges Symbol ähm, für die russische Opposition. Es gibt ja auch immer wieder Streitereien innerhalb der Elite, wie man denn mit Nawalny umgehen soll. Wie lang soll man ihn verhaften? Dann würde eventuell der Symbolwert noch mehr ansteigen. Ähm, also ich glaube, diese Funktion ist nicht zu unterschätzen. so dass das Gesicht einfach des Widerstandes, ob das dann tatsächlich im Alltag so relevant ist, würde ich äh, Janis auch zustimmen. Ähm, das hat sich mittlerweile, glaube ich, verschoben. Und die Opposition ist da viel vielfältiger geworden. Und Nawalny schafft es nicht, diese Opposition zu vereinen.
0: Wie gefährlich sind nun diese Proteste für das Regime? Ihr habt ja beide auf die, auf die Vielfalt der Themen und der Akteure ähm, dazu etwas gesagt. Ähm, welche Optionen hat das Regime, auf diese Proteste zu reagieren? Mhm. Es ist ja auch sehr leicht, ähm, Proteste vielleicht zu überschätzen in ihrer Bedeutung.
1: Ja, ich glaube... Dein letzter Punkt ist eigentlich wichtig. Wir müssen aufpassen, diese Proteste nicht zu überschätzen. Das ist so ein bisschen die Gefahr, wenn man was sieht, dem dann Kausalität so zuzuschreiben. Es gibt da meiner Meinung nach keine direkte Gefahr für das Regime selber, die von diesen Protesten in der Form ausgeht. Was wir aber sehen, und ich denke, das ist interessant, wenn man sich so die letzten zwölf Monate anschaut, ist, wie unglaublich politisiert diese Gesellschaft geworden ist und an was für vordergründigen Kleinigkeiten sich massive Proteste entwickeln können. Ähm, wie wir anfangs ja gesagt haben, diese Kommunalwahlen, vielleicht nochmal in Erinnerung rufen, normalerweise ist die Wahlbeteiligung so bei knapp 20 Prozent, also das interessiert die Menschen gar nicht groß oder sie sehen das zumindest nicht als relevantes Ereignis und führt aber dazu, dass wir Proteste haben, ähm, die das Regime doch ein bisschen ähm, unsicher werden lassen. Und interessant ist bei diesen Protesten schon, dass viele Menschen davon ausgehen, dass sie eine gewisse Legitimität haben. Die Reaktion der Polizei wird als brutal eingestuft. Dieses Narrativ, dass der Westen diese Proteste fabriziert, um eine orangen Revolution nach Russland zu holen, das scheint nicht mehr zu ziehen. Also es gibt ein Potenzial an Mobilisierung und das kann langfristig durchaus dazu führen, dass gewisse Mechanismen im Regime nicht mehr so reibungslos funktionieren. Aber dass da jetzt ein Regimewechsel aufgrund von sozialer Mobilisierung zu erwarten ist, ist glaube ich nicht der Fall. Auch, also Politisierung ist der erste Punkt und der zweite Punkt, um den sind wir schon so ein bisschen gekreist, ist, dass viele dieser Proteste losgelöst sind von den ganz großen Regimefragen. Also Menschen gehen auf die Straße für konkrete lokale Missstände, die Luftverschmutzung in Krasnoyarsk, die Kirche, die Müllhalde, ähm, der Atomtest. Und diese Verbindung zwischen den lokalen Missständen, den Problemen der Infrastruktur, dem Bildungssystem, den Kindergärten und den großen Fragen nach Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, das Wahlsystem. Diese Verbindung wird nicht unbedingt gezogen und deswegen würde ich mal behaupten, dass die, dass die Proteste keine unmittelbare Gefahr für die Stabilität des Regimes sind. Da muss man vielleicht noch hinzufügen, dass die ja trotzdem relativ klein sind. Also wir haben zwar 60.000 Menschen in Moskau auf der Straße gehabt, aber wenn wir überlegen, dass es das eine Stadt von 12 Millionen Einwohnern sind, ist, dann sind 60.000 vielleicht doch nicht mehr so viele, die da auf der Straße waren. Aber nichtsdestotrotz, also die Politisierung ist wichtig. Und was diese Proteste, denke ich, auch aufzeigen, ist, wie sehr die Regierung oder die, die herrschende politische Elite und die Bevölkerung auseinanderdriften. Das ist da ein Stück weit, ja, der, der Kontakt verloren ist. Also die Elite ist, hat Schwierigkeiten, die Entwicklung in der Bevölkerung abzuschätzen. Denn diese Fehler, die gemacht worden im Rahmen der Regionalwahl, die hätte man auch vermeiden können. Aber die Regierung oder die die politische Elite war sich eben so sicher, dass da nichts passieren wird, dass man die Kandidaten trotzdem von den Listen gestrichen hat und das ist im Nachhinein wahrscheinlich was, was man bereut, denn diese Proteste wären sonst nicht entstanden und somit zeigen die Proteste so ein Auseinanderdriften zwischen oben und unten und wenn das passiert, gibt es natürlich viele Möglichkeiten, wie auch Proteste vielleicht doch weiter wachsen können, aber im aktuellen Stadium.
0: Ja, es sieht jetzt so aus, als hätte sich das Regime mehrmals verkalkuliert und auch dann äh, mit seiner Reaktion eher noch das Gegenteil bewirkt. Ähm, Janis, wie siehst du das? Was für Optionen hat das Regime, das Protestpotenzial vielleicht wieder abzubauen oder oder in den Griff zu bekommen? Das geht sicher über einen kurzfristigen Fokus auf die Wahlen oder auf Repressionen hinaus.
2: Ja, nur mal vielleicht ganz kurz nochmal einhaken, würde ich gerne bei der Größe der Proteste. Das kann man natürlich nicht vergleichen mit Protesten, wie wir jetzt in, in Europa haben, weil es die Teilnahme in den Protesten, Gilt zum Teil als gefährlich. Ja, es gibt da, natürlich haben auch Leute ganz einfach Angst da teilzunehmen, was ja nachvollziehbar ist. Und es gibt auch sozusagen so einen medialen, so, eine, so eine Decke des Schweigens. Ja, das heißt, man erfährt auch nicht davon, wenn man nicht in den entsprechenden Kreisen ist. Und dann sozusagen, wenn man diese Faktoren berücksichtigt, sind ein paar Zehntausend Leute doch schon mal. also das das ganz, ist ganz, ganz schwierig zu vergleichen. Ja, was jetzt die Optionen betrifft, mit dem Protest umzugehen, also es ist natürlich, gibt es auf der einen Seite Versuche, die Koordination zu erschweren. Das heißt, da geht es vor allem darum, die Absprache eben so im digitalen Raum, Internet zu erschweren. Und wir hatten ja dieses Jahr eben ein neues Gesetz für das sogenannte souveräne Internet, das sich auch nach innen richtet, wo es eben auch eine stärkere Filterung von, von Inhalten nach innen geht, wo man eben versuchen möchte, diese Koordination, die ja fast vollständig, also eigentlich vollständig über das Internet abläuft, irgendwie besser kontrollieren zu können. Und wir haben eine, eine Verschärfung der Anwendung des Strafrechts eben, gegen Personen beispielsweise, die einfach per Tweet oder auf Facebook einen Protestaufruf teilen. Und wenn der Protest dann nicht hundertprozentig genehmigt ist, ist das eben dann ein Straftatbestand und kann zu mehreren Jahren Haftstrafe führen. Das heißt, wir haben sozusagen da die Möglichkeiten oder da die, ist eine Strategie eben da zu versuchen, die Koordination zu erschweren. Auf der anderen Seite jetzt zu versuchen, irgendwie die, die Lebensbedingungen zu verbessern, damit das spürbar wird, das ist, ist ganz, ganz schwierig im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld. Selbst wenn man jetzt sehr, sehr viel Mittel in die Hand nimmt, würde das nicht automatisch spürbar werden. Und es gibt, ja, also ich, ich würde sagen, es gibt auch so einen gewissen Vertrauensverlust in der Bevölkerung dahin, dass das dass überhaupt die, die Regierung dazu in der Lage ist und das eigentlich wirklich tun will. Das heißt, selbst wenn es jetzt Ankündigungen gibt, beispielsweise eine große Rentenerhöhung oder etwas in der Richtung, was möglich wäre, ist das, also es ist wie gesagt ganz, ganz schwierig, auch eine dieser Wurzeln der Proteste, nämlich auch die wirtschaftliche Misere, irgendwie da dran zu gehen.
0: Du beschäftigst dich ja in deiner Forschung auch mit der Planung zu Sozialpolitik, Wirtschaftspolitik, auch den äh, sogenannten Nationalprojekten. Ähm, kannst du das für uns etwas ausführen? Denn das wäre ja auch ein, ein Versuch, etwas ähm, längerfristig gedacht, dem äh, Potenzial für Protesten etwas entgegenzusetzen.
2: Ja, also die Nationalprojekte, also einen Schritt zurück, vielleicht gab Es gab jetzt am Anfang von Putins vierter Amtszeit hat er eben einige nationale Ziele ausgerufen und hat per UKs die Regierung beauftragt, für die Umsetzung dieser Ziele zu sorgen. Das sind Ziele wie beispielsweise die Halbierung der Armut, Wirtschaftswachstumsraten, die höher sind als der Durchschnitt der Welt, des Weltwirtschaftswachstums und auch die Erhöhung der Lebenserwartung. Das heißt, sozusagen diese Ziele, die muss man sagen, sind zum, zum größten Teil in der Form jetzt nicht umsetzbar, aber um die umzusetzen, wurden eben diese, auch diese Nationalprojekte ins Leben gerufen. Und es ähm, kursierten da erstmal gigantische Zahlen, wie viel, dann in dem Fall Billionen Rubel da investiert werden sollen. Also in Euro umgerechnet waren das so über 300 Milliarden Euro, was schon viel wäre. Aber es war eben auch zum Teil... Ein gewisser Etikettenschwindel dabei, weil man einfach bestehende Programme, wie zum Beispiel das, das Mutterkapital, so eine Förderung für, für Familien einfach, das schon seit über zehn Jahren besteht, einfach in ein Projekt überführt hat und dann wurde das plötzlich eine sehr große Zahl. Alleine dieses Programm sind 30 Milliarden. Also das heißt, da ist dann gar nicht so viel neu ausgegeben worden, weil man gar nicht so viel neu ausgeben will. Also es ist weiterhin die Politik auch erstmal für, für finanzielle Stabilität zu sorgen, auch bei niedrigeren Ölpreisen. Das heißt, die wirken nicht sehr stark. Es gibt inzwischen auch in Teilen der Elite eben auch Kritik an diesen Projekten oder sagen wir zumindest, die nicht mehr dran glauben. Und das Spannende ist, dass es auch als politisches Projekt nicht wirkt, weil die Regierung selbst Erhebungen durchgeführt hat, bei denen rauskam, dass weniger als die Hälfte der Russen überhaupt von diesen Projekten gehört haben und weniger als ein Zehntel versteht, worum es dabei geht. Das heißt, das als Projekt, trotz dieser gigantischen Zahlen, die damit erstmal verbunden waren, ist auch politisch erstmal gescheitert.
0: Wie groß ist der Spielraum, vielleicht nicht nur über, über Nationalprojekte nachzudenken, sondern durchaus vielleicht wirksam auf soziale Forderungen, auf soziale Themen einzugehen, im Rahmen der Möglichkeiten, die Russland hat wirtschaftlich. Wie schätzt du das ein?
2: Naja, also finanziell, wenn man jetzt die dieses Jahr und das letzte Jahr anschaut, sieht es eigentlich gar nicht schlecht aus. Also es gibt einen Haushaltsüberschuss, auch in den Regionen sind sozusagen die finanziellen Probleme geringer geworden. Man hat jetzt erstmal versucht, damit wieder Reserven aufzufüllen, aber es gibt so einen aktuell so einen leichten, ja Streit ist übertrieben, aber es gibt eine Diskussion darüber, ob man nicht jetzt langsam mal anfangen müsste, diese, diese Überschüsse, die aktuell in, in den Wohlfahrtsfonds landen und da eben in ausländische Staatsanleihen angelegt werden, ob man nicht mal langsam anfangen müsste, die in Russland zu investieren. Und da gibt es auf der einen Seite die Zentralbank beispielsweise, sagen, nein, auf, das sollten wir nicht tun, das heizt die Inflation an und da geht sowieso die Hälfte bei verloren, wenn wir jetzt ja meinetwegen Infrastruktur mitfinanzieren. Und es gibt die andere Seite, die eben genau sagt, ja, aber das äh, wir haben den sozusagen die Einkommen sind gefallen, ja wir sind momentan immer deutlich unter dem Niveau von 2014 und äh, das ist auch eine Chance und letztendlich vielleicht auch diesen Nationalprojekten, damit ja ein bisschen mehr Gewicht zu verleihen. Also diese Diskussion läuft. Ich vermute, dass es darauf hinauslaufen wird, dass man weiter versucht, die Reserven aufzubauen, weil die Wahrnehmung, dass über Wirtschaftssanktionen beispielsweise oder die das Aufnahme des Ölpreises, dass von da aus noch äh, so finanzielle Gefahren ausgehen können, die ist immer noch sehr stark, insbesondere weil es im letzten Jahr eben nochmal eine, eine harte Sanktionsrunde gab. Das heißt, hier würde ich sagen, die Präferenz ist eindeutig, trotz des Verfalls der Zustimmungsraten, trotz der Proteste und trotz des Verfalls der Einkommen, erstmal zu sagen, nein, wir müssen jetzt die Reserven aufstocken, um sagen diese, diese, und, und, und diese finanzielle Festung weiter aufzubauen.
0: Und damit würde sich das Regime zumindest Zeit kaufen?
2: Genau, also ich meine, natürlich besteht irgendwann die Möglichkeit, auch diese diese Reserven einzusetzen für innenpolitische Zwecke, wenn es mal drauf ankommt. Aber wie gesagt, ich denke, das ist in der Umsetzung dann eben, ist ist gar nicht so einfach. Also ich würde das nicht, nicht eins zu eins sehen letztlich, ähm, aber letztlich ja, letztlich gibt es jetzt einen Giffen Puffer mit denen man dann vielleicht, die Verwerfungen, die vorkommen können, vielleicht bei der Duma-Wahl 2021 oder vielleicht dann Richtung Präsidentschaftswahl, wo man dann vielleicht nochmal doch irgendwie was Spürbares macht, aber also wie gesagt, dass die, die, die Mittel momentan sind immer noch relativ knapp und man möchte eigentlich äh, erstmal versuchen, ohne das auszukommen.
0: Felix, ich wollte nochmal auf ähm, deine Forschung zur Jugend in Russland und auch in anderen Teilen Osteuropas zu sprechen kommen, aber wir beschränken uns heute auf Russland. Wie äh, benutzt du einen Begriff wie Generation oder generationellen Wandel? Ähm, sehen wir da die Anfänge davon in Russland? Und wenn ja, könnte das ja ganz verschiedene Dinge bedeuten. Es ist eventuell auch eine Generation, die nichts anderes kennt als das derzeitige Regime. Aber du sprachst vorhin auch schon über die äh, prominente Rolle von Jüngeren in den Protesten zum Beispiel.
1: Generationellen Wandel haben wir auf jeden Fall in Russland, haben wir in jeder Gesellschaft ja permanent, aber was im Augenblick in Russland bemerkenswert ist, ist, dass die Akteure, die jetzt 2019 auf der Bühne stehen, die jungen Menschen, die protestieren, das sind Personen, die keinen anderen Präsidenten als Putin gekannt haben und die auf der anderen Seite 2010, 2011 noch nicht unbedingt aktiv waren, aber die auf jeden Fall nicht aktiv waren ähm, im Kontext der Orangenen Revolution, die ja auch in Russland zu Mobilisierungen geführt hat. Also wir haben da eine junge Generation, die auf der Straße ist, die diese prägenden Erfahrungen vielleicht der ähm, früheren großen Mobilisierung, die es unter Putin schon gab, nicht mitgemacht hat. Und unter den führenden Aktivisten haben wir mittlerweile auch Personen, die also die sind jünger als wir alle hier im Raum, ähm, zum Beispiel Glyubov Sobol, ähm, 1986 Jahrgang, Also das ist jemand, der, die ist 31, die Frau hat eine fünfjährige Tochter. Ähm, das ist eine neue Generation, die dort die dort auf die Straße geht. Auf der anderen Seite heißt das aber natürlich nicht, dass diese junge Generation komplett hinter diesen neuen Aktivisten steht, sondern die junge Generation, und das haben wir mit unserer Forschung hier am Zeus auch gezeigt, ist natürlich auch in sich wieder widersprüchlich, hat verschiedene Erwartungen. Ein Punkt, ähm, auf den sich die meisten einigen können, ist so ein bisschen das, was Janis auch angesprochen hat, ist, es geht um die Verbesserung der Lebensstandards. Das ist etwas, was viele junge Menschen, auch aus der jungen Generation, nach wie vor als die wichtigste Priorität des Regimes ansehen. Und diese Perspektive ist insbesondere unter denen zu finden, die nicht in Moskau oder Petersburg leben. Also Jugendliche außerhalb der zwei, zwei großen Hauptstädte sehen das als die, als die erste Aufgabe an. Was man schon noch sagen kann bei den jüngeren Personen, die wir in unseren Surveys mit drin haben, ist, dass es einen großen Wunsch gibt, Proteste als legitim anzusehen. Also dieser Wert... Der ist jetzt mittlerweile bei 80 Prozent. Ähm, 2019, als wir diese Umfrage durchgeführt haben, im Frühjahr, also noch vor den Moskauer Protesten, sagen 80 Prozent entweder, dass alle Proteste legitim sind oder in den meisten Fällen Protesten legitim sind. Und der Wert war 2018 noch bei 50 Prozent, aufgeteilt auf die beiden in einigen Fällen und in allen Fällen ähm, legitim. Das ist etwas, wo sich die jüngere Generation abgrenzt von, von der älteren Generation, dass Proteste als legitimes Mittel ähm, des politischen Ausdrucks gesehen werden. Und die Protestteilnahme ist auch gestiegen in, innerhalb der letzten zwölf Monate. Also wir reden jetzt über knapp sieben Prozent der Jugendlichen, die an politischen Protesten teilgenommen haben. Und nochmal kurz zu dem zurück, was ich anfangs gesagt habe. Da geht es nicht um die wirtschaftliche Situation oder den Bildungsstand, um zu verstehen, wer protestiert, sondern das sind eher solche Faktoren wie Netzwerke. Hat man Freunde, die demonstrieren gehen? ist man Diskutiert man Politik regelmäßig mit Freunden? Und das sind wiederum dann interessante Faktoren, weil die darauf hindeuten, wie vernetzt und ähm, vielleicht auch wie, wie, wie verbunden diese Proteste miteinander sind. Und wer Freunde hat, die protestieren waren, das sind immerhin zwölf Prozent. Also man kennt Personen, die protestieren waren, man redet darüber. Es scheint in der jungen Generation so eine Art doch geteilte Erfahrung zu geben, dass man ja an Protesten entweder aktiv selber beteiligt war oder Bekannte hat, die dort teilgenommen haben. Und wenn wir dann nochmal schauen, wie im August die Polizei reagiert hat auf die Proteste, haben wir da ist natürlich eine neue Erfahrung unter den, jungen Menschen, die sich, die sich teilen wird und das ist die Erfahrung der Gewalt von der Staatsmacht. Und die, die Sicherheitskräfte haben in den Umfragen, konnten wir das immer wieder feststellen, unglaublich hohe Vertrauenswerte gehabt in Russland und die sind stabil. Das sind die Sicherheitskräfte und die Armee, die relativ, die mit die höchsten Vertrauenswerte im gesamten Land haben. Und da muss man mal sehen, was passiert, nachdem im August ähm, die Nationalgardisten dann so auf die jungen Menschen eingeschlagen haben, ob denn diese Bilder, die auf, auf Kontakt hier, Twitter und andere soziale Kanäle geteilt worden sind, ob das eventuell eine Auswirkung darauf hat, ob man den Sicherheitskräften nach wie vor so viel Vertrauen schenkt, wie das im Frühjahr 2018 noch der Fall war.
0: Laut Verfassung endet ja Putins Amtszeit 2024. Wir wollen jetzt nicht spekulieren, was danach kommt und ob dann überhaupt etwas anderes kommt. Das machen wir zu einem späteren Zeitpunkt. Aber meinst du, Janis, dass gerade auch durch schon dieses Datum und die Möglichkeit einer einer Veränderung, gerade Bewegung ins System und in die Gesellschaft kommt? Oder würdest du diese Verbindung gar nicht so herstellen?
2: Also genau, ich, ich würde sagen, dass es diesen Veränderungsdruck eigentlich unter Putin immer gegeben hat. Also beispielsweise bei dem Wechselt schon von Putin 2008 zu Medvedev oder auch von, von Medvedev zu Putin zurück. Ich würde zustimmen, Felix, dass es derzeit noch handhabbar ist ja, und würde auch erwarten, dass es, dass es den Versuch geben wird, auch den Bewerten immer weiter festzuhalten, solange es noch irgendwie geht. Das heißt, diese, die Risikobereitschaft ist nicht sehr groß, was die nächsten Jahre betrifft. Mein, mein Eindruck ist aktuell, dass 2024 jetzt, natürlich wirft es seine Schatten voraus, aber die ganz aktuellen Ereignisse, also der, der Zeithorizont ist vielleicht gar nicht mal so weit, ja, also es gibt eben immer aktuelle Themen, die, die noch eine Rolle spielen und ich denke, es gibt noch keinen Masterplan, was die Nachfolge von Putin betrifft, ich denke, das wird eine, eher eine kürzerfristige Entscheidung sein, es gibt ja auch noch die Duma-Wahlen, die vorher sehr wichtig werden, wo die, eben die Frage besteht, was mit der Partei Einiges Russland passieren wird.
0: Und auch von dir, Felix, der Blick nach vorn. Ähm, wie meinst du, geht es weiter mit sowohl mit Protesten, aber auch mit äh, politischen Dynamiken generell? Es kommen noch Lokal-Regionalwahlen. Die Duma-Wahl wurde gerade angesprochen. Ähm, worauf müssen wir achten in den kommenden Monaten und Jahren?
1: Also ich würde da auch Janis zustimmen, dass 2024 ist ein relevanter Fluchtpunkt für die Entwicklung der nächsten Jahre. Unter diesem Wandelspunkt, der kommen wird, unter dieser, unter dieser Zäsur, wird sich jetzt vieles, muss man jetzt vieles lesen, was passiert, also die, die nächsten Proteste, die nächsten Wahlen. Ähm, was man aber auch noch mitdenken muss hin zu 2024 und der weiteren Entwicklung, ist so ein bisschen des, das internationale Umfeld. Und ein Akteur, der in, den, in der russischen Opposition sehr gefeiert wird, ist der ukrainische Präsident. Zelensky scheint so eine Art Alternative zu bilden für die liberale Öffentlichkeit Russlands. Ähm, wen man doch auch haben könnte. Ich glaube, es gibt in Russland nicht das Potenzial, dass jemand wie Selensky auf einmal auf der Bühne auftritt und sogar schafft, gewählt zu werden. Aber er übt durch seine Präsenz einen gewissen Druck aus auf das russische Regime und er schafft Erwartungen, gerade unter den Jüngeren wieder in, in Russland. Und wenn Selensky es schafft, in der Ukraine zu Erfolg zu kommen. Und ich meine, bisher sind ja auch ist noch vieles auf Versprechungen basierend. Aber wenn Reformen durchgeführt werden, die den Lebensstandard in der Ukraine verbessern und wenn es weiterhin zu Annäherungen kommt, wenn auch Vorsichtigen zwischen Russland und der Ukraine, kann ich mir vorstellen, dass dieser internationale Faktor sehr relevant sein wird für Überlegungen, wen man 2024 eigentlich als Nachfolger von Putin ins Rennen schickt. Auf 2024 hin selber, glaube ich, also es ist ja etwas, was auch in den russischen Medien viel diskutiert wird. Ich glaube, da ist unglaublich viel momentan denkbar. Man muss sehen, wie also der internationale Faktor und auch was für Proteste sich vielleicht noch an anderen vermeintlich unwichtigen Ereignissen entzünden können. Also nächstes Jahr sind erstmal die Regionalwahlen. Die waren jetzt dieses Jahr auf einmal unglaublich wichtig. Wer weiß, was nächstes Jahr passiert im September, wenn gewählt wird. Und dann ein Jahr darauf, 2021, dann, dann die Duma-Wahlen. Also da stellt sich, wie Janis schon gesagt hat, die Frage der Partei, was passiert mit einiges Russlands, die Frage, was die Systemopposition macht, ob die kommunistische Partei, LDPR oder gerechtes Russland, ob sich da vielleicht Machtansprüche herauskristallisieren, dass sich die Kommunisten doch ein bisschen umorientieren, wenn sie jetzt neues Momentum gewonnen haben, das ist alles ganz schön schwer abzuschätzen, plus eben dieser unsichere Faktor, eine politisierte Gesellschaft, die jetzt in jüngster Zeit wieder Mobilisierungserfahrung gesammelt hat, und die auch keine Angst davor hat, auf die Straße zu gehen. Also die massive Gewalteinwirkung Anfang August hat ja nicht dazu geführt, dass weniger Menschen auf die Straße gegangen sind, sondern hat das Protestmomentum es hat angehalten und jetzt auch mit den neuen Medien ähm, versuche, diese ganzen Protestschikanen zu umgehen mit diesen Einzelaktionen, die insbesondere im Rahmen der Umweltproteste ausprobiert werden, muss man auch mal sehen, wo das hinführt. Also damit erreicht man eine große Öffentlichkeit, man steht in einer Schlange und man protestiert immer einzeln an einem symbolisch wichtigen Ort. Es wird davon ein Foto genommen und dann wird das Ganze über verschiedene soziale Kanäle geteilt. Das scheint zu einer Aufmerksamkeit zu führen. Wenn sich das als Praxis institutionalisiert, ist das etwas, was unglaublich schwer handhabbar ist von oben. Denn bei den ähm, Umwelt Protesten vom letzten Freitags gab dann natürlich die Polizei, die an diesen Orten auch mit dabei war, aber die können da ziemlich wenig machen, wenn die 17-Jährigen da stehen mit ihrem Plakat, aber eben sich nicht weiter absprechen und keine gemeinsame Aktion durchführen. Und da ist, glaube ich, viel Potenzial bis 2024 zu erwarten, was neue Formen der Proteste angeht. Und man ist kreativ, man ist aber eben nicht geeinigt. Es gibt keine eindeutige Protestidentität, selbst innerhalb der Opposition, und das macht dieses, ähm, diese Entwicklung dahin, glaube ich, auch so ergebnisoffen.
0: Jetzt hast du nochmal sehr schön angesprochen, dass es verschiedene Arten von Lernprozessen gibt, sowohl unter den Protestierenden in der Gesellschaft, aber eben auch in einem autoritären Regime. Und äh, wenn beide gleichzeitig lernen, dann können daraus, glaube ich, noch ganz interessante Dynamiken entstehen. Wir bleiben an den Themen dran, aber für heute erstmal an euch beide, Janis Kluge und Felix Krawatzik. herzlichen Dank für die Diskussion.
2: Gerne, danke.